0: Hôm nay học bài kinh Châu Báu kinh Bát thứ hai. Chúng ta bài kinh Bảo thứ hai, mà kinh Bảo thứ nhất là kinh Phước này. Ngày sau hôm nay học đến bài kinh Châu Bảo. Thì cái nguyên nhân mà Đức Phật nói ra cái bài kinh Châu Báu này là có một cái sự kiện được xảy ra ở cái tại thành Bệ Sa Ni. Thành Bệ Sa Ni xảy ra một cái nạn dịch nạn đói và nạn phi nhân tức là một lúc nó có xảy ra ba cái nạn như vậy đầu tiên là đầu tiên là xảy ra một cái nạn đói ở cái thành này và rất nhiều người chết thì cái mùi thây chết nó xông lên khiến cho nhiều ác quỷ ác thần tìm đến à, à, các cái loài quỷ ác ác quỷ ác thần tìm đến ăn thây chết à, thế rồi cái xác chết nàn liệt đấy mới tạo ra một cái loại bệnh dịch à, và lại khiến cho rất nhiều người chết về cái dịch nạn đấy nữa đầu lúc đầu tiên thì cái người dân ở cái thành này người ta tổ chức các nghi lễ tế lễ, tế lễ và mời tất cả những cái vị uh, thầy tế tự ra để làm các đám tế lễ thần linh nhưng mà không có hiệu nghiệm gì cả à, và số người chết vẫn cứ tăng lên và lúc đấy có một số người đã đến thỉnh mời đức phật à, đến thành quê sanh để eh, và đức phật đã im lặng nhận lời và đức phật cũng biết trước rằng đức phật đến sẽ hóa giải được cái nạn này cho nên đức phật đã nhận lời và đến cái thành này thì khi mà đức phật mới bắt đầu vừa mới vừa mới bước chân lên là khi đi qua cái con sông hàng để đến cái thành vesni đấy thì nghe cái cái, cái này này thì lúc đấy là xuất hiện một cái trận mưa rất là lớn và đã cuốn trôi tất cả những cái xác chết xuống dưới sông Và cái thành Vishani này đã trở nên thanh tịnh và sạch sẽ Thì uh, khi mà Đức Phật đến thì rất nhiều các vị chư thiên uh, Và nhất là Thiên Chủ Phế Thích uh, Là bị vua có trời Nam Nợ Cũng đã cùng với chư thiên tùy tùng Và bay xuống để đánh lễ Đức Phật Thì lúc này các cái hàng ác quỷ nhìn thấy chư thiên đến thì bỏ chạy tán loạn để quý trại hết Và lúc đấy Đức Phật dạy ra Chắc dạy cái bài kinh châu báu cho Ngài An An đã. Đức Phật nói lên cái bài kinh châu báu Thì Đức, Đức Phật đã truyền cái bài kinh châu báu đấy cho Ngài An, An Để cho Ngài An, An học thuộc lòng Thì Ngài An, An học thuộc lòng rồi Thì Ngài An An sẽ đi quanh cái thành Vesali đấy Ba vòng Và vừa đi vừa, vừa tụng đọc Cái bài kinh châu báu này và trên tay của Ngài cầm một cái bát nước, bát uh, nước thanh tịnh Và đi đến đâu Ngài đẩy nước đến đấy? đấy Và sau khi mà Ngài đi, Ngài Tụng xong cái bài Kinh Châu Báu này uh, Bang vòng ở Thế Thành Bê đấy Thì tất cả những cái nạn dịch đấy được tiêu tai hết Thì tất cả những cái người đang ốm đau này cũng sẽ khỏi hết đấy. Và cái nạn đấy chấm dứt ở đấy Thì trước khi Ngài An An mà Tụng uh, đọc cái bài kinh châu Báu thì ngài A Nan quán tưởng đến 10 pháp độ của Như La, năm pháp đã giả thí và ba đại hạnh, đại hạnh cho chúng sinh, đại hạnh cho thân quyến và đại hạnh vì đạo quả chánh giác. Thì ngài ngài A quán tưởng như thế, quán, tức là quán tưởng suốt một cái quá trình quán tưởng đến những cái công đức của chư Phật, tức là ngài A Nan quán tưởng đến 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 cái đạo hạnh, cái công đức à, của Đức Phật đã tích lũy trong suốt 4 ngàn tăng kỳ kia và 100.000 ngàn đại thì cái công đức đấy rất là thù thắng, rất là vi diệu. À, sau khi quán tưởng à, như thế rồi, thì bắt đầu ngày mới đi và tụng đọc cái bài kinh như vậy. thì, thì khi ngày vừa đi vừa, vừa 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 tưới nước như thế, thì những cái giọt nước đấy nó tụ lại thành những cái cái hạt nước và khi mà cứ chạm vào những người ác quỷ thì ác quỷ sẽ bỏ chạy hết và nếu những cái cái hạt nước đấy mà à, chạm đến những người bệnh thì những cái người bệnh khỏi hết và dân thành Vesnini đã tất cả những người bệnh đã khỏi hết và đến vây quanh Đức Phật sau đó Đức Phật tiếp tục thuyết giảng cái bài kinh châu báu này Đức Phật đã tiếp tục giảng giải rộng rãi cái bài kinh châu báu này trong suốt bảy ngày ở cái thành Vesnini đấy và đã độ được cho tám vạn bốn ngàn người đắc đạo quả Ừ, thì trong suốt bài ngày đấy đức phật cũng chỉ giải thích uh, giải thích về uh, cái, cái, cái cái giải thích uh, về cái công đức của của cái kinh châu báu tức là cái công đức của chư phật uh, cái công đức của giáo pháp và đức của chư tăng uh, và tất cả mọi người cởi lên cái niềm tin bất động và đã rất nhiều người chứng thành đạo quả Xe khi em bà nghe mấy cái, cái bài kinh Châu Báo đấy Và đây là cái nội dung của cái bài kinh Châu Báo Để. Bài kinh Châu Báo nói là Tôn giả An An với từ tâm vô lượng Chỉ tụng kinh Châu Báo suốt cho cả ba canh Bên vòng thành quê đi Niệm tất cả ân đức của Như Lai Đại nguyện gồm 30 pháp độ Mười Ba La Mật Mười thưởng Ba La Mật Mười thắng Ba La Mật Năm Pháp đại sản trí và cả ba đại hạnh Đại hạnh cho thế gian, đại hạnh cho thân tộc, đại hạnh quả vị Phật trong kiếp chót giảng trần Xuất gia tầm giải thoát sáu năm tu cổ hạnh, chiến thắng đại nói quân đạt nhất thiết chủng trí Chứng chín Pháp siêu phàm và chuyển bản pháp thì Đầu tiên là Ngài An ngày quán tưởng đến các hiệp anh của chư Phật thì đầu tiên nên nếu mà một cái người mà muốn thực hành muốn tụng cái bài kinh một cái bài kinh bảo hộ mà để cho nó có được cái linh nghiệm có được cái hiểu nghiệm giống như cái vị đó mong muốn thì là cái vị đó phải 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 đọc phải phải học cái tiếng đấy nếu như cái vị đó có thể tụng được bằng cái tiếng bani thì nó sẽ có cái oanh được cao hơn À, nhưng mà vị đó phải hiểu sâu sắc cái ý nghĩa của cái bài kinh đấy luôn nên là cái người nào mà tụng kinh thì nó phải có cái trí tuệ mà trí tuệ có nghĩa là vị đó phải bật tâm quán chiếu rất là sâu xa cái ý nghĩa của cái bài kinh đấy thì người An, người muốn tụng được cái bài kinh châu báo này ngài cũng phải bật đúng tức là quán chiếu các cái ân đức của chư Phật như ân đức về 10 cái pháp độ của Như La thì cái đầu tiên là phải, phải tưởng tưởng nhớ đến các cái phải, phải tưởng nhớ đến đến các cái pháp ba lan Mật à, tức là trong tất cả những cái công đức đã được tích lũy trong suốt bốn năm tăng thì kia và một trăm ngàn đại kiếp và 10 cái ba lan Mật đấy thì mình, cái pháp ba lan Mật tức là cái công đức thù thắng công đức cao thượng như thế thì mới có cái uy lực lớn mà mới có thể làm uh, nà, nên được những cái việc gọi là không thể nghĩ bàn Tức là những cái công đức có thể tạo ra được Những cái pháp mà không, không 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 có thể nghĩ bàn được Có thể thành tựu được những cái điều mà mong muốn như vậy Thì Vì đó là nương nhờ vào cái, cái công đức Của chư Phật đã thu tập Trong 4 tháng kỷ kiếp 100.000 đại kiếp Thì cái vị đó cần phải tư à, duy quán chiếu Đến những cái pháp giống như là Đức à, Phật đã từng bố thí ba la mật Thì lúc đấy vị đó phải Phải vẫn tưởng nhớ lại những cái hạt nguyện À, nhưng những cái những cái hành động mà Đức Phật đã xả thân bố thí như bố thí ở ba mức độ bậc thường bậc trung bậc thượng ngài có thể bố thí được những tài sản bên ngoài ngài có thể xả bỏ được những cái tài sản ở bên trong tức là một cái phần thân thể của mình và ngài có thể xả bỏ cả mạng sống của mình Đấy là cái sự bố thí ở ba mức bậc thường bậc trung bậc thường ngài giữ giới này cũng giữ giới ở ba mức như vậy tinh tấn như vậy tham nhẫn như vậy từ tâm xả tâm chân thật Quyết định xuất ra Ba la Mật, một trí tuệ Ba la Mật Thì đấy là những cái, cái Suốt trải qua, suốt một cái thời gian dài Vốn năm trong kỳ kiếp, một trăm hàng đại kiếp này đã hành trì các cái pháp Ba la Mật Ở cái ba mức độ như vậy Cho nên là gọi là ba mươi cái pháp độ cái Thời kỳ tích lũy công đức rất là lớn của chư Phật Vẫn tưởng quán chiếu Đến những cái pháp như là pháp đại xã khí Uh, bố thí về có đức tin về nghiệp và quả của nghiệp. Nên là bố thí có sự cung kính, bố thí đúng thời, bố thí với tâm tế độ người thoát thí. Bố thí không của mình không nằm cùng người. Thì trong quá khứ Đức Phật à, có cái hạnh mà cái hạnh bố thí này là Đức Phật đã đã làm rất là nhiều lần à, và đã thực hành cái hạnh bố thí này rất là nhiều và rất là lớn. Cho nên là cái công đức về phía pháp bố thí của Đức Phật là một cái công đức lớn và vẫn tưởng đến những cái công đức bố thí của bộ của vị phật đã ở trong quá khứ thì vị đó sẽ tăng trưởng thêm cái công đức mà vị đó thành tự được những cái ước nguyện hiện tại và đức phật đã đi xuất ra tu và chứng thành chánh quả đã nhất thiết chủng trí người quý vị đó phải quán chiếu đến những cái những cái trí tuệ nhất thiết trí của đức phật. À, đó là cái trí tuệ tuyệt đối, cái trí tuệ không có giới hạn Nên thì mình phải, phải, phải quan chiếu được đến cái trí tuệ như vậy Mày có thể à, thấu suốt tất cả những cái pháp Về nghiệp và quả của nghiệp ở trong quá khứ à, Thấu suốt tất cả các cái pháp về nghiệp và quả của nghiệp ở hiện tại Mà thấu suốt tất cả pháp về nghiệp và quả của nghiệp ở trong tương lai à, thấy một cách tuyệt đối và không có giới hạn Có thể thấy được Cả ở những cái nét đại cương của chi tiết Thì đấy là cái trí tuệ của Đức Phật là Một cái trí tuệ toàn thẳng, toàn năng như
1: vậy Và nó chứng được chính pháp siêu phà
0: Như là à, chính cái âm đức cao thượng của Đức Phật Là bậc đám được cúng trà à, Một bậc giác ngộ tuyệt đối là Một bậc ứng cúng chánh nhân chi à, Một bậc đầy đủ cả minh và hạnh Bậc nói ra lời chân thật Có lợi ích là bậc thiện thầy bậc hiểu rõ các pháp thế gian, bậc vô tướng giữ điều ngữ Trượng phu, bậc thầy của trời người, bậc giác ngộ chân lý và bậc đã thừa tự những cái công đức mà ngài đã làm, được gọi là chín cái âm đức chiêu phàm của đức phật. Thế thì cái lúc đấy ngài A Nan phải quán tưởng đến chín ân của đức phật, quán chiếu đến đến các cái ân đức của đức phật và phải thấu suốt được chín ân của đức phật, thì lúc đấy Vì nó mới có thể nói lên được cái lời tán thán phật. Nếu như là vị đó không có cái trí tuệ không hiểu về Phật à, Thì vị đó không thể nào mà tán thán à, Phật à, với cái tâm mà nó nó à, Với một cái thiện tâm mà nó kết hợp với trí tuệ Hoặc là cái trí tuệ mà thấu suốt về cái ân đức của Đức Phật Thì cái trí tuệ đấy nó mới mạnh mẽ à, Thì nhờ, nhờ cái, 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 cái năng lực Cái, cái sự tán thán ân đức của chư Phật như thế Cùng nói lên một cái lời nói chân thật đó. Khi mà tán thám cái ân đức của Đức Phật Cũng là cái người đấy đang nói lên một cái sự thật Nói lên một cái lời nói chân thật đó. Thì từ cái lời nói chân thật đấy Vì đó có thể ước nguyện một cái điều gì Thì điều đó nó sẽ thành tịnh Nghề bị đấy Tán Thám Đức Phật vào Cái kinh, cái quy lực của cái kinh Cái kinh bảng hộ này Kinh này có một cái uy lực đến 10 triệu thế giới hệ Và có khả năng tiêu trừ tai ương Đó là tai ương về đói khát, tai ương về bệnh tật Và tai ương về phi nhân quấy dương Thì cái, cái năng lực của Kinh Bảo Hộ là thế Năng lực của Kinh Bảo Hộ là à, Sẽ có cái uy lực đến 10 triệu thế giới hết Nhưng mà chúng sinh ở trong 10 triệu thế giới hệ Cũng có thể có thể mà cảm nhận được cái viên lực của, 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 của cái bài kinh bảo hộ Đã Mười muôn triệu thế giới chư thiên khắp các cõi Viên lực kinh thọ trì Tiêu trừ mọi tai ương Đói khác và bệnh tật cùng phi nhân cuối nhiễu Trong thành huế đều được tiêu biến này hỡi chư hiền giả Chúng tôi sẽ tụng lên hộ kinh châu bảo ấy phàm những sinh linh đạo đã tụ hội nơi đây hoặc các hàng địa tiên hay các hàng thiên thiên mong rằng mọi sinh linh được đẹp ý u nòng rồi xin hãy thành tâm lắng nghe lời dạy này do vậy các sinh linh tất cả hãy nắm tâm rồi khởi lòng từ mẫn đối với thầy mọi loài bao ngày và vân lên họ dâng lên cúng dạng vì vậy chớ sao lạ hãy học trì cho họ Thì, đây là vì cái lúc này là các hàng chữ thiên đã khi mà đức phật đến thành Vesali thì các hàng chữ thiên đã đến rất là đông và đến rất là nhiều và lúc này Ananda đã đã khuyến khích đầy tất cả các cái hàng chữ thiên là hãy tốt lên cái kinh châu báo hãy hướng tâm về cái bài kinh châu báo đấy để cùng hỗ trì cho những cái người mà đang đang gặp những cái cái nỗi khổ của về 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 tai nạn về dịch bệnh ở cái nơi đấy để cho cái cái, cái, cái dịch nạn đấy được tiêu tan và mong tất cả các cái vị chư thiên địa tiên hay là thiên tiên ở nơi đấy cũng hỗ trì hỗ trì cho Nên là vì, vì có cái uy đức có cái uy lực của các cái vị chư thiên thiện thần ấy, thì các cái vị ác thần họ mới bỏ chạy đi họ mới không làm mà hạ không quấy rầy dân chúng ở nơi đấy nữa ừ, về sau đó mới tục cái, vào cái tránh kinh là vào cái nội dung của cái bài kinh Châu Báu mà Đức Phật đã truyền dạy cho Ngài A-na là bắt đầu tụng từ cho là phàm có tài sản nào đời này hay đời sau hay ở đạo thiên giới có Châu Báu thủ thắng không gì tránh bằng được với những ai thiện thế như vậy nơi Đức Phật có châu báu thủ điệp Mong với sự thật này, mọi loài được hạnh phúc Thì đầu tiên Đức Phật có một cái châu báu thủ điệp Là có tài sản thì đời này hay đời sau Hay ở cả trên giới có châu báu thủ thắng Không đi sánh được với như lai thủ điệp Thì có những cái mà ở nơi Đức Phật Có những cái công đức của Ngài thủ thắng hơn và cao quý hơn tất cả những cái vàng bạc những cái châu báu ở thế gian. À, những đức Phật có cái châu báu thủ diệu, à, châu báu thủ diệu của Đức Phật là cái gì? Đó chính là cái lời nói chân thật như la thiện thệ, tức là cái lời nói thiện lành, cái lời nói đúng với sự thật. À, như la thiện thệ được gọi là cái à, cái châu báu thủ diệu của Đức Phật, bởi vì à, à, Đức Phật có một cái khác quý báu nhất cái mà quý báu nhất mà đức phật đưa đến cho trần gian này chính là những cái lời dạy của đức phật là những cái lời nói của đức phật là những cái lời thiện lành tức là, cái, là cái, cái, cái giáo pháp của đức phật cái đấy được gọi là cái quý báu nhất nó quý báu hơn tất cả những cái tài sản trong thế gian ở cái gói thân nhân giới và cái gói thiên giới này không có gì có thể so sánh được với những cái lời nói chân thật của đức phật vậy thì những cái gì mà đã là lời nói của đức phật đã từ kim khẩu của Đức Phật nói ra Cái đấy tuyệt đối là sự thật Cái đấy tuyệt đối là chân lý à, Và Đức Phật không bao giờ nói uh, Vì cái mục đích gì Không bao giờ nói đùa, không bao giờ nói sai sự thật à, Đó là một cái sự thật à, và Nhưng mà không phải ai cũng có thể hiểu được cái sự thật đấy không ạ ai? ai cũng có được cái niềm tin với cái sự thật đấy, đấy. Nhưng nếu cái người nào có thể hiểu được có thể uh, Có được cái niềm tin với sự thật Có thể hiểu được cái sự thật đấy có thể thực hành cái lời dạy đấy thì cái người đấy sẽ đạt được cái sự hạnh phúc cái sự an lạc tuyệt đối cái sự an lạc cao thượng ừ. và tất cả những cái sự hạnh phúc an lạc ở cái cõi nhân giới và thiên giới không thể so sánh được bảo à, cái an lạc thù thắng của một cái người mà giác ngộ ra được cái lời dạy của Đức Phật à, thì cái sâu báu thứ nhất được gọi là cái như la thiện thể, tức là cái lời nói cái lời giảng giảng thiện này tốt, đẹp, đúng với sự thật của Đức Phật thế nào là cái lời nói thiện thể lời nói thiện thể là những cái lời Đức Phật nói ra là sự thật là chân lý, là chân sánh, là lẽ Phật là chính xác, là thiện này thì Đức Phật chỉ giảng dạy những điều như thế chứ không bao giờ nói ra sự thật, không bao giờ nói ra chân lý để được gọi là như là thiện thể đấy là cái châu báu thù nhiệm nơi Đức Phật và tại sao những cái châu báu khác À, như là thiện thể lại thù thắng hơn tất cả các tài sản và châu báu khác ở thế gian. À. Yeah. bây giờ bảo người ta là từ bỏ hết tất cả, nếu như mà cái 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 cái, cái, cái lời nói cái lời dạy của Đức Phật nó quý báu như vậy, à, nó quý báu hơn tất cả những tài sản ở thế gian. vậy tại sao người thế gian người ta không à, không từ bỏ những cái những cái tài sản đấy? À, để mà à, để để mình tích lũy những cái những cái châu báu của của Đức Phật bởi vì cái lời nói những cái lời giảng dạy của Đức Phật thì bây giờ mình có thể tích lũy rất là dễ dàng à, mình có mình có thể à, tiếp nhận những cái lời giảng dạy đấy mình có thể học hỏi những cái lời giảng dạy đấy thực hành những cái lời giảng dạy đấy và mình có thể à, chứng đạt được những cái lời giảng dạy đấy Ừ, thì đấy là cái tài sản là Cái tài sản, cái châu báu, thù diệp của Đức Phật Nó quý báu hơn những cái tài sản thế gian Ở cái gì là, ở cái là Vì những cái tài sản ở thế gian Nó có một cái giá trị nhất thời trong một cái kiếp sống này Trong một cái kiếp sống ngắn ngủi này Người nào mà mê đắm nó thì sẽ gặp nguy hiểm nhiều Cho đời này và đời sau Những cái tài sản thế gian Không phải là nơi mình có thể nương tựa được lâu dài còn những lời dạy của Đức Phật thì sẽ giúp cho người ta Bỏ ác, làm nành, bỏ mê, phai ngộ Tăng trưởng phước này ở thế gian Và tăng trưởng phước này giải thoát khổ đau Còn cái tài sản ở thế gian Nó chỉ làm cho mình tăng trưởng cái niềm, cái lòng tham Tăng 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 trưởng cái tham ái Tức là mình sẽ đám nhiễm vào nó à, Và nếu mà mình có thể tăng trưởng cái phiền đã Vì cái tài sản ở thế gian mình rất là mệt mỏi À, mệt mỏi để để đi tìm kiếm, mệt mỏi để tích chữ, mệt mỏi để giữ gìn à, và mình sẽ mệt mỏi để bảo vệ và sau đó luyến tiếp nhưng phải xa xỉ, à, mình sẽ gặp rất nhiều phiền não nếu có gặp những cái sự cố gì nó gây hại đến cái tài sản của mình à, có thể là thiên tai hay là những nhân hay là những cái ác ác nhân về những cái người khác người ta phá hoại của mình thì mình sẽ sợi lên cái tâm của sân hận hiểm hận tiếc nuối thì mình dễ dính mắc vào đấy mà dễ tạo ra ác nghiệp và bị vạn nạn ở đời này gặp nguy hiểm ở đời này và nguy hiểm cho đời sau còn những cái 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 lời giảng đại thiện lành của đức phật thì tuyệt đối không đem đến cho mình sự nguy hiểm gì hết chỉ đem đến cái sự an lành đấy, ở hiện tại này mình mà À, tiếp nhận cái lời giảng dạy đấy và thực hành cái lời giảng dạy đấy à, thì mình bỏ ác làm lành thì mình đã có được cái sự an vui ở hiện tại rồi. À, luôn gặp được những cái điều lành tránh được cái điều dữ ở hiện tại à, và nếu như mình tích lũy được những cái công đức uh, tu tập đến giải thoát được thì mình sẽ tạo được những cái công đức cho tương lai và có thể gieo được cái nhân giải thoát nữa như vậy cái lời giảng dạy của đức phật này, cái quý báu nhất ở trên trần gian vì vậy cho nên mình có thể bỏ ra cái thời gian công sức để mình đi tích lũy cái tài sản ở thế gian được thì mình cũng nên bỏ ra cái thời gian công sức để mà tích lũy cái tài sản là là cái châu báu thủ điệu ở ở nơi giáo pháp thì mình tích lũy cái tài sản cái châu báu thủ điệu nơi giáo pháp đó là mình cần phải học pháp ngạch hành pháp Học Pháp và thực hành Pháp à, Tư duy về Pháp à, thì, thì đấy là mình đang tích lũy những cái tài sản Cái châu báu à, của giáo Pháp à, Thì mình sẽ sẽ nương kề cái, cái tài sản về, về, về giáo Pháp à, Về những cái nơi dạy của Đức Phật đấy Sẽ là cái chỗ nương tựa cho mình ở đời này và đời sau Cũng giống như là những cái Pháp Ba La Mật này. Là cái nơi nương tựa à, cho Đức Phật Và nó có đem lại cái sự an lành À, cho rất nhiều người trên thế gian mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc cái ừ. câu kinh này ở cuối một cái bài một cái câu kinh à, đức phật ngài a nan tán những cái công hạnh của đức phật à, thì ngài lại nói mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc Và cái câu kinh này nó có nghĩa là gì à, nó có cái có một cái ý nghĩa đó là một cái lời nói chân thật một cái lời nói chân thật đây, tức là Ngài đã tuyên bố lên một cái sự thật Một cái sự thật nói Mà cái, cái sự thật đây là gì? À, là tất cả những cái tài sản châu báu của thế gian Không thể sánh bằng Không thể sánh bằng được như lai thiện thể Tức là không, thể, không có cái gì sánh bằng được Với lại cái lời dạy của Đức Phật Cái lời dạy thiện lành của Đức Phật Đó là một sự thật à, Một sự thật tuyệt đối Và một cái sự thật à, à, Đấy nếu như đó là một cái sự thật thì 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 mong cho mọi người được hạnh phúc tức là tuyên bố lên một cái sự thật tuyên bố lên một cái người nói chân lý và sau đó rồi khởi lên một cái ước muốn là, là mong cho mọi người được an vui hạnh phúc tuyên thuyết về các cái hạnh cao thượng của đức phật chính nhờ cái năng lực của các sự thật ấy đã khiến cho dân chúng ở thành Vesali được thoát khỏi các cái tai nạn như đây là trong rất nhiều bài kinh khác Đức Phật cũng đã từng dạy về cái Pháp mà tuyên bố lên cái người nói chân thật và sau đó ước nguyện một cái điều gì đó để cho cái điều đó đã được thành tịp Ví dụ như là trong một cái bài kinh Con Chim Cút Lúc đấy thì uh, Bồ Tát, tức là trong tiền thân của Đức Phật có một cái ý kiếp mà Ngài sinh làm con chim cút Thì lúc đấy Ngài còn nhỏ mà, uh, đang ở trên tổ cây, ở trong rừng thì bị cháy rừng khi mà ngọn lửa cháy gần đến nơi chim bố chim mẹ, Thế tất cả bay đàn hay đi hết, à, còn ngài thì đang ở trong tổ và không có thể bay được. Thì, uh, thì lúc đấy mặc dù ngài sinh làm chim nhưng mà ngài vẫn nhớ lại được những cái công hạnh chiếc ba la mật của mình, ngài vẫn biết mình là một vị bồ tát. cho nên là ngài tưởng nhớ lại tất cả những cái ba la mật của mình đã tặng mười pháp ba la mật, uh, và khi mà ngài tưởng nhớ đến mười pháp ba la mật rồi cái, cái công đức, cái năng lực của những cái công đức đấy cao thượng rồi. bắt đầu ngài tuyên bố lên cái lời nói chân thật, à, này tuyên bố rằng là ờ, có có chân không thể chạy, có cánh không thể bay. cha mẹ đã bỏ ta, à, mong với sự thật này, nửa kia hãy nuôi ra. À, thì ngày khi mà ngài tuyên bố lên sự thật như thế thì ngọn nửa cứ từ 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 nó rút nuôi, cứ rút nuôi khỏi cái nơi đấy và cả một cái vùng động lớn đấy sẽ được dập tắt được. À, thì cái cái lời nói cái, cái sức mạnh của cái lời nói chân thật nó sẽ nó sẽ khiến cho à, một cái người đạt được những cái điều mà mình mong muốn và cái điều đó là không thể nghĩ bàn và đó là một cái sự thật và cái cái năng lực của cái lời nói chân thật đấy của ngài mà nó sẽ có nó có uy lực cho đến hết cái đại kiếp này có nghĩa là cái vùng khu, khu khu vực mà ngài à, ngài phát nguyện đấy cho đến hết cái đại kiếp trái đất này nửa không bao giờ có thể bén mảng được đến một cái năng lực để cái lời nguyện thể chân thật như vậy và hay là trong một cái bài kinh Angulimana một cái khi mà bị Angulimana được đức Phật cảm hóa và sau đó đã đi xuất gia trở thành một vị tỳ kheo thì Angulimana một lần đi khất thực đến đi qua trong một cái khu nàng mới thấy một cô gái này cô đang ở bên vệ đường và cô ấy đang bị đau bụng đẻ và xuất hiện hình như là mấy một trải qua rất là nhiều ngày rồi mà cô này cô vẫn chưa chưa sinh được được à đến một cái nhà đấy có một cái cô gái ấy. thì cô này cô đau bụng mà suốt nhiều ngày mà không có sinh đầu được thì Angolimana khi đi các thực về mới nói với Đức Thế Tôn là có cái ở trong nhà đấy có cái cô gái đấy có đang đau bụng mà rất nhiều ngày rồi mà chưa có sinh được con à, thì Đức Phật mới dạy là ông hãy đến hãy đến cái chỗ của cô đấy và Nói nên một người nói chân thật Rồi mong cho cô ấy có thể sinh được Một cách dễ dàng Ngài An-guni mới hỏi Đức Phật là Bây giờ con phải tuyên bố những điều gì Thì ông hãy tuyên bố rằng là Từ khi cha mẹ sinh ra tôi chưa thể giết à, Sát hạn một ai Ê, Mong với sự thật là Mong cô sinh được an toàn Thì ngài nói là Con đã từng tiết tới gần 1.000 người rồi Làm sao con phát miệng được như vậy thế thì lúc đấy đức Phật dạy là thế thì ông hãy phát nguyện rằng là từ kể từ lúc con tôi xuất ra trong giáo pháp này tôi chưa hề có khởi lên cái ác ý với a tôi chưa hề khởi lên cái ác ý muốn giết hại a mong với sự thật này mong cô sẽ uh, sinh sản được an toàn. Thì ngày Angonimana này cũng làm y như thế ngày đến nơi Ngài cũng chỉ nói lên một cái nơi nói chân thật à, đó là từ lúc tôi xuất ra trong giáo pháp này tôi không hề có ác ý muốn làm hại một a mong với sự thật này, mong cho cô sinh sản được an toàn Ngài chỉ vừa mới nói xong cái lời nói như thế thì cái cô gái này cô ấy, đã sinh sản rất là an toàn mẹ chồng mẹ con vuông luôn Thì đấy là cái năng lực của lời nói chân thật nghi lực của lời nói chân thật thì bây giờ mình có một cái ước muốn, một cái điều gì đó mình mong muốn thành tựu được một cái điều gì đó phi thường mà vượt ngoài cái khả năng mà mình có thể làm được thì mình phải tuyên bố lên một cái lời nói chân thật Yeah. rồi mình ước muốn thì cái mình có thể thành tựu được nếu như cái lời nói đó là sự thật lời nói đó là sự thật thì thành tựu được hay là có một cái câu chuyện nữa là có một cái ông vua ông đi đến bờ sông Hằng đi đến một cái bờ sông đó thấy nước ở một cái dòng sông nó chảy rất là dữ dội chảy chảy xiết chảy cuồn cuộn và cái cái uy lực của cái dòng sông cái dòng nước đó rất là mạnh mẽ và cái ông vua này ông mới hỏi các cái vị quần thần ở bên này các ông nghĩ thế nào À, ở trong thế gian này có một cái vị môn bà la môn nào có thể dùng thần thông để ngăn được cái dòng nước này không? Để cho cái dòng nước này nó chảy ngược lại được không? Chứ có thể khiến cho cái dòng nước này chảy ngược lại không? Thế là mọi người nói là uh, không ai có thể làm được điều này uh, Điều này là quá phi thường không ai có thể làm được Nhưng lúc đấy có một cái cô gái Nhưng mà cái cô này thì cô chỉ là một cái cô kỹ nữ uh, Không có cái gì đặc biệt cả Cô ấy nghe thấy vậy và cô ấy nói là tôi sẽ làm cho dòng nước này chảy ngược lại. Và lúc đấy cô ấy nói lên một cái lời nói chân thật. Tôi làm cái nghề kinh nữ này chỉ vì mục đích nuôi thân. Nếu đây là sự thật thì dòng sông này hãy chảy ngược lại. Thế nên cái cô này cô vừa nói xong thì cái dòng sông nó chảy ngược lại. Đấy là, đấy là sức mạnh của lời nói chân thật. Thế lúc đấy ông vua thì ngạc nhiên mà à, chắc là cái cô này cô ấy có cái pháp thuật gì không? À, cô này có phải có thần thông có pháp thuật gì đó thì mới có thể làm được điều này. không là vua này lại hỏi, cái người nào người là người như thế nào? Mà dạ, tôi chỉ là một kỹ cái, cái nữ, một người kỹ nữ không có thần thông, có pháp thuật gì hết. tại sao tôi có thể làm được cái điều đó? đấy là sức mạnh của lời nói chân thật. thì cái lời nói chân thật nó có bi được như vậy, có sức mạnh như vậy. và trong cái bài kinh châu bóng này thì ngài A-nan An chỉ nói nên những lời nói chân thật và chỉ có một cái ước nguyện đó là mong cho mọi người được hạnh phúc đấy, và cái uy lực của lời nói chân thật đấy nó đã khiến cho cái dịch bệnh ở cái nơi đấy được, uh, được, được, được hết được thoát khỏi cái dịch nạn này thì uh, thì, thì cái mẹ An An đã tuyên bố những lời nói chân thật như vậy thì bây giờ ở nơi nào mà có dịch bệnh mình tụng cái bài kinh này cũng có nghĩa là mình đang nói nên một cái lời nói chân thật đấy. Đấy, nhưng mà cái trí tuệ của mình phải thề nhập với mình phải hiểu rõ sâu sắc được mình tuyên bố lên cái người nói là mình tuyên bố lên sự thật là ước nguyện cho mọi người được anh vui hạnh phúc. Ai đi sang bên này, Trung Quốc mà đặt cái máy kinh này cho hết cái dịch Corona đi. <cười> à, thôi. À, à chánh kinh là pháp bất tử tối thượng ni dục diệt thiện não đức thích ca mâu ni có đức chứng pháp này không cũng có gì sánh bằng pháp thiền diệu đi ấy như vậy nơi chánh pháp có châu báu thủ diệu mong với sự thật này mọi mọi được hạnh phúc à, thì à, ở cái đoạn kinh này thì nói về đến cái châu báu thủ diệu ở nơi chánh pháp à, nơi chánh pháp có châu báu thủ diệu gì Nơi tránh Pháp có có châu báu, châu báu thủ diệu ở nơi tránh Pháp là châu báu gì? Cái châu báu thủ diệu ở nơi tránh Pháp là Pháp Thiền Pháp Thiền là quý, cao quý nhất ở trong giáo Pháp Những cái lời nói, những cái lời dạy của Đức Phật là một cái Pháp Là một cái châu báu thủ diệu ở nơi Đức Phật Đức Phật thực sự cao quý, tối thượng Khi mà Ngài giảng dạy những cái điều thiện này cao thượng Và trong những cái pháp thiện lành cao thượng đấy Thì pháp thiền là cao thượng nhất trong các pháp đấy Tức là pháp thiền chỉ và thiền quán Cái pháp thiền đấy được gọi là pháp vi diệu, pháp tối thượng Pháp bất tử tối thượng Thì pháp thiền là cái pháp này Pháp bất tử, pháp tối thượng, pháp ni dục, pháp diệt phiền não Cái pháp bất tử là gì? Pháp tối thượng là gì? Pháp ni dục và pháp diệt phiền não là gì? pháp bất tử ở đây tức là cái pháp thiền là cái pháp sẽ đi đến niết bàn và chấm dứt sinh tử à, vì cái pháp thiền sẽ đưa đến sự bất tử à, đưa đến niết bàn à, vì cái người thực hành cái pháp thiền đấy là đưa đến sự tối thượng tức là đi đến niết bàn à, không còn gì cao thượng hơn được pháp thiền sẽ đi đến cái sự ni dục tức là niết bàn vì nó chấm dứt mọi tham dục và pháp thiền đi đến diệt phiền đạo à, và đi đến niết bàn vì thực hành cái pháp thiền sẽ loạn trừ được viền đảo vậy là cái pháp thiền là cái pháp ni um, dục diệt phiền đảo nghề ừ, pháp bất tử tối thượng là cái pháp cao thượng nhất à, và tất cả những cái châu báu thù diệu ở thế gian không có gì có thể sánh bằng được à, dù cái tài sản ở cái cõi nhân gian hay là cái tài sản ở cái cõi thiên giới không có gì có thể sánh bằng được với cái pháp thiền vi diệu à, vậy thì vậy thì bây giờ bây giờ ai là cái người mà có cái mà mình đang tích lũy những cái tài sản ở thế gian Đó. thì đấy là mình đang tích lũy những cái gọi là cái tài sản châu báu ở thế gian tức là mình đang đi làm công việc để tìm kiếm uh, những cái tài sản còn cái người nào mà thực hành thiền là người đấy đang đang tích lũy những cái tài sản là cái châu báu là cái châu báu về giáo pháp này cái châu báu vượt ngoài đây, những cái châu báu ở thế gian thủ thắng châu báu thủ thắng hơn tất cả những cái tài sản ở thế gian. Tức là nếu mà một cái người mà đạt được một cái pháp thiền ấy, thì cái người đấy sẽ có một cái tài sản quý báu quý báu hơn các tài sản ở thế gian. Muốn đạt được cái pháp thiền ấy thì mình phải làm cái gì? Bây giờ mình mà muốn có được cái châu báu đó là pháp thiền vi diệu thì mình phải thực hành thiền thiền trị và thiền quán. Đó, thực hành thiền là 40 cái pháp thiền đấy ấy là mình đang tích lũy được những cái tài sản châu máu vi diệu Thiền quán là thực hành 16 tầng thiền tuệ Vipassana Đấy là cái, đấy là cái pháp thiền vi diệu Người thực hành pháp thiền của Như Lai sẽ từng bước đi đến trạng thái niết bàn tối thượng và ni dục diệt Việt Nam Tại sao pháp thiền lại thù thắng hơn tất cả tài sản và châu máu thế ra bởi vì tất cả các tài sản châu báu ở thế gian Nó là cái pháp hữu vi Mà nó vô thường giả tạo Để có được nó thì phải khổ công tìm kiếm à, Có được rồi Thì cũng khổ công giữ gìn Khi bị tổn hại thì lại khổ vì luyến tiếp Khi chết thì không mang theo Và khi sống nó lại tạo nhiều tội lỗi Và khi chết cũng vì những cái tài sản ở thế gian đấy mà đoạn và ác đạn Những cái tài sản ở thế gian Thì nó nguy ít khổ nhiều và Sự nguy hiểm càng nhiều hơn còn cái phát thiền là một cái tài sản quý báu phát thiền đi diệu thì nó đưa đến chúng sinh từ trong sinh tử đi đến sự bất tử đi đến yên Bản, chấm dứt cái dòng sinh tử từ những chúng sinh hạ liệt đến cái chúng sinh được ăn được cao cao thượng ăn vui một cái người mà thực hành cái phát thiền đấy mình sẽ tích lũy được những cái công đức được những cái công đức cao thượng sinh về những cái cõi cao thượng hoặc đi đến nhất bàn từ pháp thiền đấy mà đoạn trừ được phiền não tham sân si chấm dứt được khổ đau sinh tử để pháp thiền đưa đến sự an vui ở hiện tại an vui tuyệt đối ở tương đại, đưa đến nhất bàn tối thượng đưa đến sự ni dục diệt phiền não nên pháp thiền xứng đáng là châu báu thù diện. thù thắng hơn tất cả các cái tài sản châu báu khác ở thế gian nên là cần phải À, ưu tiên cho cái việc hành thiền nhiều hơn là cái việc đi kiếm tài sản thế gian, ừ. kiếm tài sản thế gian ít thôi, hành thiền nhiều nên thế nào là, là mong với sự thật này mọi người được hạnh phúc mong mong với sự thật này mọi người được hạnh phúc có nghĩa là với cái lời tuyên bố chân thật về cái pháp thiền vi diệu này là một cái sự thủ thắng hơn các tài sản châu báo khác của thế gian, đấy là một cái lời, lời nói chân thật lời tuyên bố lên một cái lời nói chân thật này phát hiện là phát vi diệu à, một ná khắc thù tháng thù hơn tất cả tài sản cho máu một thế gian thì tài sản cho máu một thế gian gồm những cái gì ví dụ như là bây giờ cái tài sản cao quý nhất của một cái vị vua chuyển luôn thánh phương. vị một vị là mà mà một cái vị mà có giàu nhất thế gian là ai giàu nhất ở trên thế gian này gọi ví dụ như vua chuyển luôn thánh vương ở cái có nhân gian này vị ấy có bảy thứ báo ấy voi báo à, có xe máu xe thiên xa xuất hiện nhỉ. xe có thể đi ở trên không có thể đi trên mặt đất nữa, đi trên ở, ở mặt nước có thể đi ngầm ở dưới nước được à, trên xe máu đấy sẽ trở được bốn đạo quân à, tượng binh rồi là mã binh xa binh rồi bộ binh và đi dẹp loạn bốn châu thiên hạ đi đến đâu thì tất cả bốn châu thiên hạ đều sẽ là của mình nhé thì cái vị đấy có uh, xe báo có voi báo có ngựa báo vậy là vị ấy có ngọc báo vị ấy có ngọc mà có gia chủ báo vị ấy uh, có tướng quân báo uh, vị ấy có mặc nữ báo bảy ngón báo okay. à, vị ấy làm chủ bốn châu thiên hạ thế là những cái tài sản châu máu của thế gian những cái um, vậy mà bây giờ có ai dám đổi nếu bây giờ mình trong tay mình À, có những cái tài sản cho báo đấy mà mình đổi lấy phát thiền vi diệu mình có dám đổi không? Bây giờ mình có một cái ngọc, một cái tài sản, một cái viên ngọc báo người có dám đưa ra cái đổi lấy cái phát thiền không? Người nào mà thành tịnh được một cái phát thiền thì cái vị đấy, sẽ có được một cái tài sản lớn hơn sẽ có được một cái tài sản lớn hơn cả tài sản của vua chuyển luôn thánh vương. tức là nếu mà người nào mà tu tập mà chứng được sợ thiền thì đừng có đừng đừng nghĩ đến chuyện làm vua nữa, thì mình hơn vua rồi, hơn vua rồi. đừng có nghĩ làm vua làm gì, đừng có mong là một ngày nào đó ai người ta sẽ tôn mình lên làm vua. dù có làm vua chuyển luôn thánh vương, nếu bây giờ lúc đấy cái vị đó sẽ nghĩ rằng nếu bây giờ có một cái vị vua chuyển luôn thánh vương đến đây và trao đổi, ngài hãy cho tôi cái cái sơ thiền của Ngài Còn tôi sẽ cho Ngài tất cả những cái bảy món báo của tôi để cho Ngài làm vua chuyển luôn thành vương Thì một người đắc sơ thiền có đổi không? Không, không đổi nhá Vì cái người nào mà người đã thành tựu được sơ thiền rồi thì đó mới biết à, Thì sơ thiền này quý báo hơn Quý báo hơn là cái ngôi vua Nên là Vua chuyển luôn thành vương Còn mấy ông vua tầm thường thì chẳng có ý nghĩa gì Đổi lấy cận đấy cũng không đổi đổi ném một chút, định là đổi Vậy đến đấy là cái Pháp Thiền là cái tài sản cho báo thù diệu hơn tất cả những cái tài sản cho báo khác của thế gian Mong với sự thật này thì mọi người được an vui hạnh phúc thì Nếu như đó là sự thật thì, thì các chúng sinh sẽ được an vui hạnh phúc Còn nếu đó không phải là sự thật thì chúng sinh sẽ không có cái dịch bệnh sẽ tiêu tan, tiêu trừ và khi mà ngài nói nên như thế thì dịch bệnh nó tiêu trừ thì đó là sự thật. À, chánh kinh Phật Thanh văn duyên giác nói nên lời gián thắng định thủ diệu trong sạch liên tục không gián đoạn không gì sánh bằng được pháp thiền vi diệu ấy như bậc nơi chánh pháp có châu báo thù diệu mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Này có một sự thật nữa. Mà nói một sự thật nữa. Sự thật nữa, nó là cái châu báu diệu. Cái gì nữa? Phật ở đây là Đức Phật Toàn Giác. Thanh Văn là các bậc An Hán. Duyên Giác là Đức Phật Độc Giác. Thì cả ba bậc này đều là những cái người có các pháp thiền định ở trong mình. À, Đức Phật Thánh Đảng Giác có pháp thiền định ở trong mình. Bất cứ lúc nào Ngài rỗi, này cũng nhập vào thiền quả, ăn vui, giải thoát. Bậc A là Hán luôn có phát thiền ở trong mình phát thiền quả. Thì dù cái vị đấy tu uh, thiền tuệ không hành thiền định gì, khi chứng đạo quả vị đấy vẫn có cái thiền quả của mình và trong ăn chúa trong cái phát thiền siêu thế đấy. À, và phật độc giác cũng có cái phát thiền của mình và bậc cái luôn An chú ở trong thiền, cho nên các ngài luôn luôn tán thán phát thiền vi diệu. À, phật thanh văn duyên gia à, đều tán tháng phát môn thiền định. Đây là tám tháng pháp môn thiền định, tức là an chú ở trong định ấy. Ví dụ, vị đấy Ni dục Ni áp bất thiên pháp Chứng và an trú thiền thứ nhất Một trạng thái hình nạc do Ni dục sinh với tầm với này, là diệt tầm tứ chứng và an trú thiền thứ hai Một trạng thái hình nạc do định sinh không tầm không tứ nội tỉnh nhất tâm Vị ấy Ni hỷ chú giải trải nghiệm tỉnh ra Chứng và an chú thiền thứ ba Một trạng thái mà à, các bậc thánh gọi là xả niệm nạc chú Chứng và an chú thiền thứ ba cái đến tiền thứ ba này là các bậc thánh tạng thán Các bậc thánh tạng thán ở cái mức từ tiền thứ ba mà đi Tiền thứ nhất nó vẫn còn dao động, nhưng có tầm tứ Tầm tứ tức là tâm nó còn rất gần với các cái triền cá Nó còn rất gần với định cận hành, tâm vẫn còn dao động Các bậc thánh cũng không có hoan hỉ, thì ăn chú trong tầng tiền đấy đâu Còn tiền thứ hai thì có còn có cái hỉ, tức là còn có hoan hỷ thích thú với với cái pháp thiền đấy cho nên tâm nó vẫn còn bị dao động và các bậc thánh thì hoàn nhỉ từ cái tầng thiền thứ ba mà đi là được các bậc thánh gọi là sản điện là trụ rồi thì uh, cái tầng thiền thứ ba thì còn uh, nạc và nhất tâm hay là pháp thiền thứ tư là giảm đến nhất cơ uh, thì các các bậc thanh văn duyên giác, bậc thanh văn duyên giác thì nói lên cái người tháng pháp thiền vinh diệu ấy đấy. pháp thiền định vi diệu này và các này cũng luôn luôn an chú ở trong cái pháp thiền định này Vì an chú ở trong cái pháp thiền định này Một vị thiền giả trải nghiệm được sự an này tuyệt đối Mà tất cả các hạnh phúc ở thế gian không thể sánh bằng được Không thể sánh bằng được với sự an lạc tuyệt đối Cái sự hạnh phúc cao thượng ở trong cái tầng thiền Sự định tĩnh liên tục không gián đoạn Định niên tục không gián đoạn Tức là cái này nó thù thám hơn tất cả những cái dục nạc ở thế gian Ví dụ một cái người mà hưởng thụ những cái dục nạc ở thế gian, thì vị đó không thể nào mà có được cái có được cái 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 cái, cái an lạc liên tục được. Không có cái 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 dục lạc ở thế gian nào mà nó có thể duy trì liên tục một ngày một đêm, hai ngày hai đêm cho đến bảy ngày bảy đêm. Nhưng mà với một cái vị mà trứng vào trong một cái tầm thiền, ví dụ trứng vào tam thiền, thì vị đó có thể an trứng ừ. ở trong cái pháp tam thiền đấy và hưởng thụ cái sự an lạc đấy liên tục không gián đoạn một tiếng hai tiếng ba tiếng hoặc là một ngày hai ngày ba ngày cho đến bảy ngày bảy đêm liên tục không gián đoạn được cho nên là cái pháp thiền và cái pháp thù thắng vi diệu như vậy là cái sự an lạc tuyệt đối như vậy là cái sự an lạc không gián đoạn như vậy ờ, trong an chú ở trong thiền thì nội tâm được thanh tịnh ni dục ni phiền não liên tục không gián đoạn sự an lạc cao thượng liên tục không gián đoạn pháp thiền định là các ăn chú nghỉ ngơi của các bậc thánh nhân suốt thế mỗi khi các ngài cảm thấy thân tâm mịn mỏ và các ngài tán thắng cái sự vi diệu của cái pháp môn thiền định vì vậy cho nên là tất cả các bậc thánh cao thượng nhất ở thế gian này như phật, phật chánh Đẳng chánh giác các bậc a la hán và các vị phật độc giác đều là những người hoan hỉ và tán thắng cái pháp thiền định vi diệu Pháp thiền định mà liên tục không có gián đoạn Vậy thì làm thế nào để đạt được cái pháp thiền định này Bây giờ mình có muốn muốn có được cái pháp thiền định vi diệu Có được Có được cái pháp này thì mình sẽ có được một cái tài sản cao lớn hơn tất cả các cái tài sản thù thắng hơn tất cả các cái tài sản châu báu của thế gian giờ muốn có được cái pháp thiền định vi diệu này, muốn có được châu báu thù thắng này thì mình phải quyết định thực hành một đề mục thiền định nếu như bây giờ mình phải quyết định cho mình được anh một cái pháp để mục gì tiền hơi thở hay là tiền niệm uh, ăn đức vật hay là tiền một cái biến xứ casino nào cũng được à, phải từ bỏ các chứng đại của thiền à, như là một cái chú xứ không thích hợp nếu bây giờ mình mà ở một cái chú xứ mà nó ồn ào nó không thích hợp ở cái chú xứ mà mình còn phải bận rộn nhiều công việc hay là không thích hợp ở cái chú xứ nào Mà nó không có thuận tiện cho cái việc hành thiền của mình Không có Mà mình còn bị phan duyên nhiều nên nó không thích hợp Công việc nhiều Có những cái người không thích hợp Thì những chú sứ đấy không thích hợp Mình phải tránh xa chú sứ đấy và đi tìm một cái chú sứ thích hợp Để thực hành thiền phải được hỗ trợ bởi những thứ thích hợp như là chú xứ thời tiết thực phẩm và con người thích hợp phải có cái sự hỗ trợ như thế à, phải quân bình năm căn tức là phải có tín tấn niệm định tuệ phải có niềm tin tự tin là mình sẽ hành được thiền phải có tín tấn phải có chánh niệm phải có quyết định phải có trí tuệ phải quân bình bảy giác chi tức ừ. là trận pháp tín tấn hỉ à, là mình phải khởi nên khi nào cái tâm nó trì trệ còn khi nào mà cái tâm của mình nó phấn chấn quá thì mình phải hướng đến các cái giác chi như là à, kinh an giác chi, xả giác chi, định giác chi, niệm giác chi à, đấy là mình để mình khuôn bình các căn căn phải tăng cường bốn như ý túc dục tức là phải có một cái ước muốn mạnh mẽ à, phải nhất tâm như ý túc à, phải có à, cái tinh tấn như y túc và phải có tục cần tâm thầm trí tuệ bốn cái pháp đó phải có ước bốn cái này nó cần phải nổi trội bốn cái tâm nổi trội này nó cần phải mạnh mẽ phải có ước muốn mạnh à, phải có trí tuệ mạnh phải có quyết định mạnh phải có tinh tấn mạnh à, chuyên tâm hành thiền định đúng cách thì sẽ có ngày đặc định Mình muốn đạt được thiền định thế định làm cái pháp thủ diệu nhất thì trong cái bài kinh này để tuyên thuyết lên cái lời cái sự thật này có mấy cái sự tán tháng về cái Pháp Thiền Định rất là càng. mà Ai mà không tu thì cũng Tại sao Thiền Định lại là châu báu thù diệu hơn tất cả châu báu khác của thế gian Mong với sự thật này thì mọi người được hạnh phúc Thiền Định này là châu báu thù diệu như vậy Châu báu đấy thì có phải đi vào trong núi để đào Không phải đi khai thác rồi Đi xuống biển để mò và núi để để đại Vì những tài sản cho bóng ở thế gian chỉ đổi lại được những niềm vui những niềm an vui giả tạo không liên tục. Và thường đi kèm với những cấu với phiền đạo và cổ đạo Như tài sản thế gian thể đổi lại những cái niềm an vui giả tạm, những niềm an vui giả tạm không không liên tục không Ờ, còn cái pháp thiền định thì mang đến cái sự an vui tuyệt đối, liên tục không gián đoạn, thường đi kèm với sự thanh tịnh không câu uế, không phiền đã và hướng đến sự giải thoát. À, đấy là cái sự nó cao ca, cái nó cao thượng hơn. Cái pháp thiền định cao thượng hơn tất cả cái pháp khác ở thế gian. Thì một người thực hành thiền định là một... cái, cái người đấy sẽ đi vào cái là mình sẽ đạt được cái sự hạnh phúc cao thượng hơn. Còn tất cả những cái gọi là cái những cái danh lợi ở thế gian, ấy, những cái tài sản ở thế gian thì cái hạnh phúc nó không có vững chắc, nó không có nó, nó không có được lâu dài, không tuyệt đối. Còn cái pháp thiền định để đi đến cái sự hạnh phúc cao thượng ở đời này và đời sau. Cho mình lại một cái sự tán thám vì pháp thiền định thế nào là mong với sự thật này mọi người được hạnh phúc
1: mong với sự thật này
0: sự thật này là cái pháp thiền định mang đến cho tâm được trong sạch liên tục không gián đoạn nên đức phật thanh văn duyên giác đều tán thán với cái lời tuyên bố chân thật này thì mong cho mọi người được hạnh phúc thế thì cái pháp thiền định thật sự là mang lại cho tâm cái sự trong sạch tức là trong cái lúc mà mình trú ở trong cái pháp thiền định đấy thì tâm sẽ liên tục, trong sạch liên tục không có gián đoạn, Thế, thì đó là một cái sự thật à, và tuyên bố lên một cái sự thật đấy mà mong cho mọi người được hạnh phúc. nên cái này. thánh kinh thánh tám vị bốn đôi đệ tử đó thiện thệ là những bậc ứng cung được trí giả tán tháng cũng rằng đến các nhà được kết quả to lớn như vẫn nơi tăng chúng có châu báu thủ diệu mong với sự thật này mọi người đều hạnh phúc đến, uh, đến uh, tiếp tục là đến uh, châu báu thủ diệu ở nơi tru tăng châu báu thủ diệu ở nơi chúng tăng là cái gì châu báu thủ diệu ở nơi nơi chúng tăng đó là thánh các bậc thánh tăng Ừ. Trong trong chúng ta có chung báo thủ điện sửa tắt này không hiện nữa hiện hình này. Có chưa? châu Bóng thủ diệu nữ Chư tăng thì châu Bóng thủ diệu nữ Chư tăng này là bốn đôi tám chúng bốn đôi tám chúng tức là tứ thánh đạo tứ thánh quả thế nào là thánh bốn vị tám đôi bốn vị tám đôi tức là tứ thánh đạo và tứ thánh quả đó là những tập tu hành đã đáp đạo ở trong giáo pháp của đức Phật gồm có bốn đôi và tám chúng bốn thánh đạo là tự niu thánh đạo nhất lai thánh đạo bất lai thánh đạo an 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 thánh đạo bốn thánh quả là tự niu thánh quả nhất lai thánh quả bất lai thánh quả và an an thánh quả đấy, thì, thì những cái vị nào mà tu tập mà chứng đắc được tứ thánh đạo tứ thánh quả thì đấy là châu báu thủ diệu ở nơi chư tăng và tất cả những cái tài sản châu báu của thế gian không thể nào so sánh được với những cái đạo quả của những cái mê vị Mà đã tu hành mà chứng đạt được à, Ví dụ như là Ứng cúng Ứng cúng là những cái Bậc xứng đáng để cho thế gian Cúng giả. Vì các à, Vì những cái vị khi mà đã thành tựu được Bốn à, thánh đạo Bốn thánh quả rồi Thì đó là những bậc ứng cúng Những bậc xứng đáng để cúng dành Bởi vì cúng rằng các vị ấy đã đoạn trừ hết tiền não tham sân si Hoặc đang nỗ lực đoạn trừ tiền não tham sân si Đã giải thoát sinh tử Hoặc đang nỗ lực giải thoát sinh tử Vì cái công đức tu hành thanh tịnh Nên khiến cho thí chủ cũng đàn ít được công đức nhiều à, Và những cái vị ấy được gọi là những bức ứng cục không còn nghĩa là gì nó bị ẩm Thôi, nên được cái không, không cần nhìn à, thì, à, thánh tám vị bốn đôi Đó là bốn thánh đạo và bốn thánh quả quả à, dự niu quả nhất lai quả bất lai và quả vị ana à, là những bậc ứng cúng tức là những cái bậc mà đã thành tiệu bốn thánh đạo và bốn thánh quả thì là những bậc ứng cung bởi vì những bậc đấy là phước điền vô thương ở thế gian cũng rằng sẽ được những cái nơi ích lớn được những cái công đức lớn à, và nơi tăng chúng có châu báu thù diệu và cao cả hơn các tài sản châu báu ở thế gian à, chính là vì ở nơi tăng chúng có các cái hạnh có các cái hạnh của chư tăng ví dụ như là hạnh uh, thiện lành là chúng tăng đệ tử của thế tôn trực hạnh là chúng tăng đệ tử của thế Hôn, chánh hạnh là chúng chúng tăng đệ tử của đức thế tôn ứng lý hạnh là chúng tăng đệ tử của đức thế tôn Người Diệu hạnh ở đây có nghĩa là những cái hạnh thiện lành không tạo ác nghiệp Đó, tức là những cái hạnh tốt lành không 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 làm việc ác tức là một cái một vị À, một một vị tỳ kheo là phải từ bỏ tất cả những cái ác nghiệp thì đấy là một cái hạnh thiện này à, hãy ngay thẳng là trang nghiêm không phóng dật hạnh chân tránh là tu hành theo tránh đạo không tu theo tà đạo và hạnh giải thoát là đoạn trừ các phiền não và giải thoát tử sinh ừ. à, và thể nhập vào trong bốn đôi năm chúng thì à, chính vì vậy cho nên chúng ta là cái phương tiện cao thượng là châu báu thủ diện hơn tất cả tài sản châu báu khác ở thế gian, ừ, thế cái tài sản châu báu ở thế gian, này, chúng ta, chúng ta là một trong những tài sản cho báu ở thế gian, để mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc,
1: có nghĩa là với cái lời
0: nói, với cái lời tuyên bố chân thật về cái hạnh ứng cúng của chúng ta, này, thì mong cho mọi loài được hạnh phúc, thế là tuyên bố nên cái sự thật về cái về cái hạnh À, giải thoát của một vị tỳ kheo và cái điều ước nguyện là với cái sự thật này thì mong cho mọi loài được hạnh phúc. Và tiếp nữa là tránh kinh là những vị đã ni dục với ý thật kiên trì đã khéo néo thực hành lời dạy Gautama, họ đạt được quả vị họ thể nhận bất tử họ chứng đắc dễ dàng hưởng họ sự tịch tịnh như vậy nơi tăng chúng có thâu bảo thủ diệu mong với sự thật này mọi người được hạnh phúc thế nào là những cái vị đã đi dục với ý thật kiên trì đã kéo nhau thực hành lời dạy của tam thì những cái vị đã đi dục là những vị đã kéo thực hành lời dạy của đức phật thì được gọi là những cái vị đã đi dục ví dụ như là ni dục thì có những cái mức độ khác nhau dục ở đây có nghĩa là một cái người mà có các cái căn tức là sáu căn ấy mà nó ưa thích 6 trần đấy được gọi là được gọi là tham dục Thế là nếu như một cái người nào mà các cái căn nó không ưa thích các cái căn trách thạch trần thì được gọi là ni dục ni dục ở đây có ba mức mức độ ở cái bậc thường là do một cái vị có chánh niệm tỉnh giác thu thúc các căn chế ngự à, nằm dục tham đối với ngoại cảnh Thì cái đấy được gọi là đi dục ở mức độ thấp nhất Thế Cái người nào mà đang đang trong cái quá trình nỗ lực uh, thực hành thiền trì, thiền quán hay là giữ giới, thực hành tức là tu giới định tuệ Thì cái vị đấy sẽ cái Phận sự đầu tiên làm là vị đó phải giữ tránh niệm tình giác thu thúc các căn Thì lúc đấy là bắt đầu cái tâm nó sẽ xa đi ở những cái tham dục đối với ngoại cảnh Đấy là một cái vị đi dục Ni dục ở mức, mức độ uh, cao hơn là một cái bậc trứng và ăn chú sơ thiền à, được gọi là ni dục ni bất thiện sa trứng và chú thiền thứ nhất một trạng thái hỷ nạp gọi ni dục sinh với tầm với tứ hay là trứng và chú nhị thiền tan thiền và tứ thiền thì các cái tầm thiền này nó đè nén tất cả các cái đọc dục tham với hoàn cảnh thì đấy là một cái mức độ ni dục khác còn ni dục ở cái mức độ cao nhất là chứng đáp tứ thánh đạo và tứ thánh quả nhiệt bàn thì, thì cái này nó đoạn trừ được cái năng than đối với ngoại cảnh thì đấy là những cái bậc đã ni dục ni dục vậy những ai mà kiên trì thực hành lời dạy của đức Phật thì sẽ đạt được cái sự ni dục đến cái, đến cái mức gọi là ni dục tuyệt đối đối với cái ngoại cảnh và họ đạt được quả vị họ thể nhập bất tử họ chứng đắc dễ dàng hưởng thọ sự tịch tĩnh. họ đạt được quả vị họ thể nhập bất tử là cái gì họ chứng đắc dễ dàng để hưởng thọ cái sự tịch tĩnh này là cái gì ai là cái người đạt được quả vị mà thể nhập được bất tử và ai là cái người chứng đắc dễ dàng và hưởng thọ cái sự tịch tĩnh này đạt được quả vị ở đây ý, là muốn nói là những cái người mà đã đạt được đến các cái đạo quả sơ quả nhị quả tan quả vật tư tứ quả tức là uh, quả tu Đà hoàng tu Đà hà an hà và an đấy là những cái quả vị mà đã đạt được và những cái quả vị đấy là thể nhập với bất tử tức là những cái quả vị đấy là những cái quả vị niết bàn một vị sơ quả cũng có thể an trú ở trong niết bàn thấy được niết bàn thấy thấy được pháp bất tử vì có thể chú ở trong Niết Bàn Và cái vị đó có thể chứng đắc dễ dàng Chứng đắc dễ dàng là một cái vị thì theo Khi mà chứng đắc đạo quả rồi Thì họ có thể nhập vào cái thiền quả đấy Bất cứ lúc nào vị đó muốn Tức là một cái vị mà chứng được sơ quả Mà cái vị đấy muốn hưởng Cái cái sự an lạc của, của cái đạo quả Niết Bàn này Thì vị đó chỉ cần tác ý đến Cái tính sinh diệt của cái pháp hữu Vi Bất cứ một cái pháp gì đấy À, vì nó có thể lấy danh sắc ở bất cứ một cái danh sắc nào, nào làm đối tượng và quán cái tính sinh diệt của nó và lúc đấy vì nó có thể trú ở trong cái pháp thiền siêu thế à, đó là cái pháp thiền thiền quả siêu thế đấy vì đó chứng đạt một cách rất dễ dàng tức là vì đó chỉ cần trong cái thời gian bằng một cái búng móng tay thì nó có thể nhập được vào tầng thiền này vì có thể xuất thiền đấy bất cứ lúc nào vì nó muốn vì nó có thể nhập thiền đó bất cứ lúc nào vì nó mua thì trong một niệm trong một cái tác ý là vị đó có thể nhập vào tầng thiền vì đó có thể quyết định an chú ở trong tầng thiền Đấy là 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ Hay là 1 ngày, 2 ngày, 3, 4, 5, 6, 7, ngày 7 đêm Tùy theo cái quyết định của vị đó Và vị đó có thể xả thiền bất cứ lúc nào vị đó muốn Đấy được gọi vị đó Vị đó chứng đặt dễ dàng cái, cái, cái đạo quả Và vị đó đã đạt được rồi bây giờ bị đó muốn chú ở trong đó bất cứ lúc nào cũng được à, hưởng thọ sự tịch tĩnh là cái vị à, đấy an chú ở trong niết bàn thì niết bàn là một cái trạng thái tịch tĩnh tịch tĩnh có nghĩa là nó không có cái tính sinh và diệt nó không có các cái pháp hữu vi ở trong đó nó không có danh mà không có sắc nó không có cái sự sinh diệt và nó không có cái sự mệt mỏi à, như các cái pháp hữu vi nữa mà đấy là cái pháp vô vi nó là một cái pháp tuyệt đối không có sự sinh lên và diệt đi, cái pháp bất sinh bất diệt, cái trạng nó chỉ có một cái trạng thái an tịnh và nặng nẽ hay là một cái trạng thái tịch tịnh, thì thì đấy là cái 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 pháp thiền siêu thế của một cái vị mà đã chứng đắc được đạo quả. nhờ vậy thì như vậy nơi châu nơi tăng chúng có châu bóng thủ diệu, vậy châu báu thủ diệu nơi tăng chúng là cái mong đối sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Như vậy, nơi tăng chúng có một cái châu báu thủ diệu nữa, đó chính là cái pháp thiền siêu thế. Lúc trước này là một cái, cái pháp thiền hiệp thế, tức là chúng đắp ra cái tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền để hưởng thụ cái sự an đạt. Ờ, thì đấy nó cũng là một cái châu báu thủ diệu hay là có cao, cưỡng hơn tất cả các tài sản châu báu ở thế gian. Nhưng mà cái pháp thiền siêu thế này còn cao thượng hơn cả cái pháp thiền hiệp thế đấy. Đó cũng được gọi là một cái châu báu thủ diệu. Đấy là mà, tức là muốn nói là cái châu báu thủ diệu ý muốn nói rằng là, là là một cái tài sản của cái vị đó. Tức là một cái vị nào mà thành tựu được cái pháp thiền đấy thì bị đó thì cái pháp thiền đấy là cái tài sản của vị đó. Vì nó cũng đã phải nỗ lực à, à, tích lũy các cái công đức các cái ba la mật từ nhiều đời nhiều kiếp và bây giờ vị đó đạt được cái trạng thái cái trạng thái tịch tĩnh đấy, thì cái trạng thái tịch tĩnh đấy là một cái cái dạng tài sản và cái tài sản đấy được gọi là cái tài sản của các bậc thánh, đấy. và cái tài sản về tinh thần cao thượng hơn tất cả các cái tài sản vật chất ở thế gian này. mong với sự thật này mọi người được hạnh phúc, à, sự thật này là một cái lời nói một cái lời tuyên bố chân thật. À, về các cái phát triển siêu thế đấy Phát tiền siêu thế này Là thật sự có nơi chúng ta à, Và cái phát triển siêu thế này Thật sự là à, là cao quý hơn các cái tài sản Các ở thế gian Thì đấy là một cái sự thật thì Mong rằng với sự thật này Mọi người được hạnh phúc Đây là một cái lời tuyên bố Và ước muốn cho mọi người được hạnh phúc Kinh nữa. ví như cột trụ đá được trôn chặt xuống đất, dầu bốn hướng cuồng phong cũng không hề lay động. Ta nói bậc chân nhân thấu rõ tứ thánh đệ cũng tự tại bất động trước tam pháp thế gian. Như vậy nơi thăng trụ khó châu báu thủ diệu, mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Một cái cột trụ đá được trôn chặt xuống đất, à, ý muốn nói là nó có một cái sự vững chắc bất động. À, giống như là một cái núi đá có thể đứng vững vàng trước phong ba bão táp. À, không bao giờ mình thấy cái núi đá nó có một cái sự rung động nào hết. Cây cối thì có thể ngả nghiêng trước bão táp. À, nhà cửa có thể sụp đổ à, trước cuồng phong. À, mọi thứ có thể bị à, tiêu tan, nhưng mà cái cột đá thì không bao giờ có thể lung lay được không không có cái gió nào mà có thể lung nay được một cái tảng đá đang được trôn chặt dưới đất Đấy, giờ mình thấy mấy cái tảng đá xi măng xem giờ có bão đến cấp 20 mươi không có rung động được nhưng mà ngôi chùa thì chưa chắc chùa vững vàng vậy thôi mà có khi một cơn động đất thì sập à, vậy thì cái, vậy cái gì cũng được ví như là cái tâm bất động này À, cái gì mà được ví như là cái tảng đá bất động này à, Dầu bốn hướng cùng phong cũng không hề này động Cái tảng đá sẽ bất động trước tất cả bốn cái hướng gió à, Và ta nói bậc chân nhân thấu rõ tứ thánh đế Cũng tự tại bất động trước tám phát thế gian Chỉ có những bậc chân nhân thấu rõ tứ thánh đế Thì sẽ sừng sững tự tại trước thế gian Giống như là cột trụ đá ai là cái người tu Thánh đế ai là cái người thấu rõ tu Thánh đế bạn thế nào là bậc chân nhân thấu rõ tự Thánh đế Đấy, bậc chân nhân là những người tu hành hướng đến giác ngộ giải thoát khổ đau thấu rõ tu Thánh đế có nghĩa là vì đó phải thấu rõ khổ Thánh đế là là cái người thấy rõ được danh và sắc tức là người nào phân tích được hai tám sắc 89 tâm vương 52 tâm sắc thì cái người đó thấy được cái cổ Thánh Đế Tức là và thấy được cái sự vô thường, cổ vô ngã trên cái danh sắc đấy nữa Hay là thấu rõ được tập Thánh Đế, cổ tập Thánh Đế Tức là cái nhân sinh ra khổ đấy Là các cái pháp duyên tử như là do vô minh, thì duyên hành Do hành sinh cho nên là thức sinh Thức sinh cho nên là danh sắc sinh Danh sắc sinh cho nên là được nhập sinh Lục nhập sinh cho nên là xúc sinh, thọ sinh À ấy, chủ hữu sinh não từ dạng bi phổ yêu não tức là một cái người thấy ra được cái nhân sinh ra cái danh sắc này cái nhân sinh ra cái thân tâm này là cái người đó thấu rõ được à, tập thánh đế thấu rõ được tiền đạo thánh đế tức là nhờ cái trí tuệ thể nhập với sự vô thường của vùng ngã trên danh sắc à, Vì đó thấy được à, à, thể nhập được với cái tính sinh diệt của danh sắc Vì đó biết rằng là các pháp hữu vi có sinh nên và sẽ có diệt đi cái gì sinh và diệt thì cái đấy là vô thường cái gì vô thường thì cái đấy là khổ cái gì khổ thì cái đấy không phải là ra mà của ta, mà phải tự ngã của ta nó là rỗng không là giả tạm là vô ngã à, và thì, vì đó thấy được cái sự diệt tận trên danh sách đấy thì vì đó sẽ thấy được cái trạng thái Niết bàn bất sinh, bất diệt thì đấy là thấy được diệt Thánh Đế thấu rõ được Đạo Thánh Đế là nhờ trí tuệ thể nhập uh, Đạo Nội đi đến Niết bàn giải thoát khổ đau tức là vì đó luôn luôn À, thấy rõ được cái tính sinh diệt trên trên danh sắc đây là bị đó tuệ chi được cái đạo thánh đế à, vị nào mà thể nhập được với tứ thánh đế như thế thì vị đấy sẽ trở thành một cái cục đá nếu mà vị nào mà thấy rõ tứ thánh đế như vậy thì vị đó sẽ tự tạng động động À, cái gió của thế gian Thì nó thổi vào cục đá không nay động Và cái gió đời Nó sẽ không làm cho cái tâm Của một cái vị thể Đã giác ngộ này nay động được Thì nó có tám cái gió của thế gian Nó, nó sẽ Thường xuyên làm nay động lòng người tám gió của thế gian này tám à, gió của thế gian này là Nà, Tức là được nợ Tức là nếu như bây giờ cái gì đó mà nó có nợ cho mình à, ví dụ ai mà nó chủ tê bảo mình đi làm cái này đi làm cái kia có nhiều lợi ích lắm và mình đi người ta bảo là bây giờ ở trong núi có một cái có một cái kho vàng à, thất lạc đi vào đấy tìm là mình nghe thấy là sao xuyến lòng à, là cũng muốn lên đường đi tìm và thấy là được nợ hay là mình được một cái gì đó được ai cho một cái gì đó ai cho một mình một cái món nợ gì đó rất là lớn cho mình một cái số tiền hay là một cái đống vàng rất là lớn rồi bảo mình hãy đi làm hay đi làm cái kia thì mình vì cái nợ trước mắt đấy mình có thể là sẽ bị uh, siêu nồng và mình sẽ nghe theo đấy thì thứ nhất là cái nợ được nợ là sẽ làm cho cái tâm bị dao động mất nợ hoặc là khi mà mình có rồi mà bị mất ấy, này, bị, bị mất cái nợ nạt là mình sẽ thất vọng ê chề thảm thê và kêu ca than vãn khóc nóc uhm, bất an à, khi mà mất nợ là mình sẽ đau khổ được nợ thì vui sướng à, thì đấy cũng là một cái hạng mà bị dao động mất nợ thì uh, thì thì được khổ đau đấy là cái tâm bị dao động được khen thì mình vui thích đấy là tâm dao động bị chê là một cái tâm tiền buồn phiền tức giận nổi lên đấy là bị dao động được chức À, nếu như mà mình được thăng quan tiến trước bây giờ tự nhiên ai bảo cho mình đi làm à, tổng giám đốc hay nó cho mình đi làm chủ tịch đây nè à, cho mình đi làm một cái chức quan gì đấy thì mình sẽ thích thú hoan hỉ tự mãn kêu căng ngay à, và khi mà lúc được trước mình hoan hỉ bao nhiêu thì khi mất trước thì nhỉ à? à, Thăng quan rồi lại giáng chức thì lúc đấy mình lại tủi nhục à, đấy cũng là một cái tâm dao động và khi mà thọ nạc Tức là mình uh, Được uh, thọ uh, Hưởng thụ những cái dục nạc thế gian Sẽ làm cho tâm dao động Và khi mà thọ khổ Tức là khi mà mình bị đánh đập, bị chửi mắng Hay là bị ốm đau bệnh tật Thì mình cũng bị dao động Thì đấy gọi là tám pháp thế gian Gọi là được mất, khen chê uh, Được trước mất trước Và thọ nạc, thọ khổ thế là còn gọi là nợ, suy, hủy, dự, sinh cơ Sưng cơ khổ nạc đấy được gọi là, là tán cái phát tán cái gió ở thế gian thì thường thường tất cả những người còn là phàm phu ở thế gian sẽ bị tán cái gió này nó thổi và mình bị tán cái gió này nó nó, nó thổi cho mình phiêu bạt chiêu dạt đi khắp mọi nơi khắp mọi phương trời ấy. nó thổi mình đi đâu mình phải đi đấy ừ, mình thì thì cái người nào mà cái tâm mà càng yếu ớt thì sẽ càng bị những cái gió gió đời gọi là gió thế gian để nó thổi và mình sẽ năng nộn cái cõi đời không thoát ra được và một cái bậc tự tại ở trong những cái gió đời này đó là một cái bậc đã thấu rõ được tư thanh đến chứ bậc thấy thấu rõ được tư thanh đến thì cái ai là cái bậc thấu rõ tư thanh đến những ai là những người có thể tự dạng được chánh pháp thế gian này. những bậc tứ bậc thấu rõ tứ thánh đế là những cái bậc mà đã chứng được sơ quả nhị quả tam quả và tứ quả những cái bậc mà chứng được từ sơ quả mà trở đi là những bậc thấu rõ tứ thánh đế và chỉ những bậc đấy là tự dạng tự dạng bất động chấp đám pháp thế gian à, dù có được lợi à, hay mất lợi dù có khen hay chê Yêu hay ghét hay Dù có được chức hay mất chức Hay là dù có khổ hay nạt Thì cái vị đó cũng cũng uh, Thể nhập được với sự vô thường Coi nó là vô thường Ví dụ như là vị đó được nợ Vì đó không bao giờ chấp trước vào cái nợ đó Vì đó coi là uh, Nó có nợ rồi nó sẽ có hạ uh, Nó có rồi nó sẽ mất Cái gì có hình thì nó sẽ Nó có rồi nó sẽ có sinh thì nó sẽ có diệt Vì vậy cho nên là À, khi nó sinh lên thì nó nó không mừng Và khi nó diệt đi thì không buồn phiền, khổ đau à, Khi mà được chức thì biết là sẽ có ngày mất chức à, Khi mà được khen thì sẽ biết là sẽ có lúc sẽ bị chê à, Khi mà có cái sự an vui Biết rằng sẽ có lúc phải đau khổ Thì tất cả những cái đấy nó là vô thường, giả tạo à, Có đến, có đi, có tụ thì có tán à, Vì cái vị đó thấy thể nhập được với sự vô thường này biết hết mọi thứ nó là vô thường hoặc là vì đó thể nhập với cái khổ vì đó biết là trong vui có khổ, trong khổ có vui à, vì đó thể nhập với cái vô ngã vì đó biết là tất cả những cái được mất hơn thua, khen chê, yêu ghét này nó không phải là ta, không phải của ta, không phải, của ta không phải tự ngã của ta cho nên là những cái đấy nó không làm cho cái tâm của cái người và giác ngộ tư thanh đấy có thể dao động được luôn à, cái Tâm của cái đấy mới tự tại bất động, động trước tam pháp, thoát thế ra Uh, Thế bây giờ mình muốn uh, muốn thể nhập được với tứ thánh đế muốn thấu rõ được tứ thánh đế thì phải làm sao? thì phải làm gì? thì vì nó phải thực hành giới bỏ áp làm này, phải thực hành thiền định bỏ cái tâm năng sang tán loạn và thực hành thiện tuệ, bỏ cái si mê tà kiến đi, thì vì nó sẽ thể nhập được tứ thánh đế. khi nào trí tuệ trở nên thâm sâu thấu rõ được bốn sự thật thì cái vị đó sẽ trở thành bậc chân nhân và thấu rõ tư thánh đế Vậy thì một bậc mà thấu rõ tư thánh đế thì bậc cái được gọi là vị chân nhân à, Vị chân nhân tức là cái vị đấy sẽ không bao giờ làm những cái điều bất thiện nữa à, Và cái vị đó mới là một cái cái vị tự tạng Tự tạng ở trong thế gian để Không còn cái gì, không còn những cái Pháp không bị những cái pháp bất thiện và chi phối nó nôi kéo nữa vì bị đóng là cái người tự tại được và như vậy nơi tăng chúng có châu báu Thù diệu mong với sự thật này bọn loài được hạnh phúc vậy thì nơi tăng chúng lại có một cái châu báu thủ diệu nữa là châu báu này cái châu báu thủ diệu nơi tăng chúng nữa là đó chính, chính là, là, cái, là cái cái tâm tự tại bất động trước tam pháp thế gian à, tức là chính là cái tuệ chi được tứ thánh đấy. À, cái, cái châu báu thủ diệu nơi tăng chúng nữa là cái trí tuệ thể nhập với bốn sự thật và cái sự tự tại trước các cái pháp thế gian trước các cái gió thế gian à, dù uh, có được mất hơn thua đi chăng nữa tâm cũng không bị giao động đấy đây là một cái sự thật thế mong với sự thật này thì mọi người được hạnh phúc bậc thấu triệt thánh đế đã được khéo thuyết giảng bởi trí tuệ yên uyên thân cho dù có bất cẩn thì cũng không bao giờ tái sinh kiếp thứ tám như vậy nơi tăng chúng có cho có thù diệu mong với sự thật này mà phải được hạnh phúc một cái bậc giác ngộ từ thánh đế thì cho dù bị đấy có còn phóng dật, cho dù bị đấy có còn bất cẩn thì cũng không bao giờ tái sinh đến kiếp thứ tám nữa như vậy có nghĩa là làm sao tức là một cái vị mà giác ngộ đời tứ thánh đế ở cái mức thấp nhất thì cái vị đó là một cái bậc thánh tự niu một bậc thánh tự Niêu thì đoạn trừ được ba cái sử thân kiến hoài nghi và dân cấm thục tức là vị đó phá vỡ được cái tà kiến về về, về cái thân đang uẩn à, cho nên là vị đó đoạn trừ được thân kiến phá vỡ được cái hoài nghi là hoài nghi về nghiệp và quả của nghiệp hoài nghi về kiếp trước và kiếp sau và phá vỡ được giới cấm thủ vì nó không còn tin vào những cái điều những cái niềm tin mù quáng nữa thì nó chỉ tin vào những cái sự thật à, và một cái bậc đã giác ngộ tứ thánh đế rồi thì thì cái vị đó sẽ chỉ có cái khuynh hướng của vị đó là đi đến niết bàn và cái cái tâm của vị đó cứ mỗi ngày thì nó lại cái tâm nhàn chán thế gian càng ngày nó càng mạnh lên chứ không bao giờ thì một cái vị đó khi mà đang ngộ tứ thánh đế ở cái mức đầu tiên vị đó chưa đoạn trừ được tham à, tuyệt đối chưa đoạn trừ được sân tuyệt đối chưa đoạn trừ được si tuyệt đối nhưng mà kể từ lúc đấy đi tham sân si nó cứ từ 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 từ, từ nó giảm đi chứ nó không tăng lên nữa cho dù vị đó có bất cẩn tức là cho dù vị đó có phóng dật có lười biếng đi chăng nữa thì à, những cái pháp ở thế gian này nó cũng không có làm cho vị đó trở nên ô nhiễm thêm mà nó chỉ có làm cho vị đó thanh tịnh thêm. À, tức là hàng ngày vị đó chỉ thấy đời là khổ là vô thường, chứ không bao giờ vị đó còn thấy còn ưa thích cái đời là còn là hạnh phúc, đời là là chân thật Thì nó tức là cái trí tuệ cái mỗi một ngày nó lại một mạnh lên. Tức là cái vị ấy luôn luôn quán chiếu cái sự thế gian này là giả tạm là vô thường chứ không bao giờ vị đó còn ưa thích những cái dục là thế gian thì có thấy thế gian là vui thì ít khổ nhiều, sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Đấy, cho nên là cái sự nhàn chán thế gian càng lúc nó càng mạnh đi. Đấy, cho dù vị đó có lười biếng, có phóng dật đi chăng nữa, thì cuộc vị đó cũng không bao giờ bị đắm nhiễm trở lại cái tâm vị đó không bao giờ còn đắm nhiễm trở lại nếu như vị đó tin tấn đỗ được thì chỉ một đến 2 kiếp xong là vị đó sẽ chứng đến cái quả vị cuối cùng và và thể nhập niết bàn. nhưng vị đó mà lười biếng hơn, thì nó có thể phải trải qua bốn năm kiếp nữa thì vị đó mới có thể là à, đến cái quả vị cuối cùng. Còn nếu như vị đó lười biếng nhất thì vị đó cũng chỉ đến kiếp thứ bảy là vị đó sẽ nha, sẽ chứng đến quả vị cuối cùng và 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 chứng Bàn chứ không bao giờ vị đấy còn tái sinh kiếp thứ tám nữa. Đó là một cái sự thật ừ. và nó cũng là một cái châu báu thủ diệu ở nơi trứng, nơi chúng ta. À, vậy thì châu báu thủ diệu ở nơi chúng ta là cái trí tuệ giác ngộ tứ thánh đế để, và à, một kiếp bậc đã giác ngộ tứ thánh đế thì sẽ không bao giờ tái sinh đến kiếp thứ tám nữa à, với cái lời tuyên bố chân thật này thì mong cho mọi người được hạnh phúc à, đấy cũng là một cái sự thật trong cái bài kịch châu báu Với đầy đủ chi kiến, thanh văn, đã quể, đạo quả tuệ bị ấy đoạn trừ được đồng thời ba kiếp sự thân kiến và ngoài nghi Luôn cả giới cấm thủ bị không thể nào phạm sáu trọng nghiệp bất thiện Vĩnh viễn giải thoát mình ra khỏi bốn đoạn sứ Như vậy nơi tăng chúng có trong bọc thù diệp mong với sự thật này Mọi người được hạnh phúc mà... Đó, kinh này Nói đến cái chi kiến thanh văn, đã quể một cái vị mà có cái tri kiến về cái thanh văn đạo tuệ của tức là cái trí tuệ thấy được cái, 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 cái pháp thanh văn cái tri kiến là thấy bốn sự thật thanh văn ở đây là đạt đến cái thánh quả từ sơ quả đến tứ quả còn tuệ đạo ở đây là cái trí tuệ thấy niết bàn và cắt đứt các phiền não còn tuệ quả ở đây là cái trí tuệ an trú ở trong vô dư niết bản và hưởng thụ cái sự an lạc của thánh quả thành quả vị đoạn trừ được ba kiến sử tức là một cái vị mà thấy niết bàn lần đầu tiên thì vị đấy sẽ đoạn trừ được ba kiến sử thân kiến, hoại nghi và giới cấm thủ. Ờ, cái vị mà đã đoạn trừ được ba kiến sử thân kiến và hoại nghi và giới cấm thủ ấy thì vị ấy thoát khỏi uh, 20 cái loại tà kiến. Thoát khỏi 20 cái loại tà kiến bệnh năm uẩn. Ví dụ như là cái cái tà kiến là sắc là ta, ta là sắc sắc thọ là ta ta là thọ tưởng là ta ta là tưởng anh là ta ta là hành thức là ta ta tức hoặc là sắc là ta ta là sắc Sắc ở trong ta ta ở trong sắc thọ ở trong ta ta là trong thọ tưởng ở trong ta ta là trong tưởng hành trong ta ta trong ảnh thức ở trong ta ta trong thức thì cái đấy là những cái gì còn có cái tà kiến về cái thân nam buồn thân nam buồn này thì vì đó chấp cái thân này là ta hay là ta là cái thân này thân ở trong ta hay ta ở trong thân thì đấy là một cái tà kiến Có người thì chấp về, về thọ Những cái niềm vui hay là nỗi buồn của mình Vì đó là cái, cái niềm vui này, nỗi buồn này Đấy là những cái cảm thọ khổ ngạc này. Là tôi Hay là tôi là thọ Thọ ở trong tôi, tôi ở trong thọ Hay có người chấp về những tưởng, những tư tưởng Suy nghĩ của mình Mình chấp đấy là ta Hay là những cái hành động của mình Mình chấp là ta Hay là cái trí tuệ cái, 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 cái thức nhận biết của mình Ừ, chắc là đấy là ta là của ta thì đối với một cái bậc mà giác ngộ tứ thánh đế thì bị đó thoát khỏi những cái hoài nghi thoát khỏi cái tà kiến thoát khỏi 20 cái loại tà kiến về thân năm uổn à, thoát khỏi giới cấm thụ thoát khỏi cái hoài nghi về nghiệp và quả của, của nghiệp và thoát khỏi giới cấm thụ à, kiêm giữ những cái hộ tục mê lầm không có lợi ích sáu trọng nghiệp bất thiện là bị ấy không thể nào phạm vào sáu cái trọng nghiệp bất thiện À, những cái nghiệp bất thiện à, như là ngũ nghịch trọng tội như là giết cha giết mẹ giết a la phá hoa hực thăng và làm thân vật chảy máu Nhưng là một cái vị đấy sẽ không bao giờ phạm vào những cái trọng tội nữa hay là cái nghiệp bất thiện đáng đoạn và địa ác đặc hay là bất cứ một cái nghiệp mà gì mà đáng phải đoạn vào địa ngục ngã quỷ súc sinh thì cái vị đấy cũng không bao giờ phạm vị đấy thà chết chứ không bao giờ phạm một cái vị mà đã giác ngộ chi kiến tư thanh đế thì cũng uh, giống như là những cái cái, cái cái dòng tộc thích ca là cái, cái dòng tộc của của đức phật thì chỉ uh, đa số cái lúc mà đức phật còn uh, còn ở uh, ngày hay về ngày giáo hóa cái dòng tộc trong cái dòng tộc thích ca của ngài thì tất cả những người thân trong dòng tộc thích ca thời bấy giờ thời đức phật đa số là chúng đã đã, đã, đã quả À, có những vị chứng được sơ quả, nhị quả Có vị tam quả, những vị nào tứ quả Để đi suốt ra à, Và sau khi mà Có cái ông vua Uni ông đẹp quân Đến ông đánh cái dòng tộc Tây Ca này Thì mọi người hầu như là không có Phản kháng, không có đánh nha Bởi à, vì những cái người đấy đều là Những bậc thánh nhân, những bậc thánh nhân Thì không bao giờ tạo được cái ác nghiệp Đó là sát sinh à, Ở cái mức độ rất là lớn nữa à, Và những cái vị đấy đã chấp nhận cái chết chứ không bao giờ tạo ác nghiệp không bao giờ tạo ác nghiệp nữa thì, gì thì đấy là những cái bậc thánh nhân là như thế là không bao giờ còn làm những cái việc ác đớn đôi khi cũng có thể phạm vào những cái 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 cái, cái nỗi nầm nhỏ à, chứ không bao giờ phạm những cái nỗi nầm thần lớn nữa cho nên là không bao giờ bị để phải đoạn vào địa ngục nữa vì cái, cái phiền não bởi vì khi mà cái tuệ đạo tuệ quả nó khởi nên là cái cái phiền não tham sân si nó đã yếu đi đã yếu đi như thế cho nên là cái phiền não tham sân si nó yếu đi nó làm cho vị đó không thể khởi lên được cái ác ý không khởi lên được ái ý và vì nó không thể làm hại a cho nên là vị đó vĩnh viễn, viễn thoát ra khỏi bốn đoạn sự bốn đoạn sự địa ngục nghiệp dục sinh và Atuna à, vì bị đời thể nhập với tránh ngữ tránh nghiệp và tránh mạng cho nên là mình đấy sẽ không bao giờ uh, không bao giờ làm những cái việc uh, như là uh, tránh ngữ là nói sai sự thật tránh nghiệp là có những cái hành động bất thiện về ba nghiệp tránh mạng là nuôi mạng sống không thanh tịnh nữa uh, đấy là một cái tài sản châu báu ở ừ, thế gian mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc thì, thì trong cái 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 bài kinh châu báu này là chủ yếu là chỉ có tám tháng nhưng cái hạnh của Đức Phật cái ân đức của Đức Phật cái ân đức của giáo pháp và ân đức của chúng ta và sau đó thì tuyên bố lên những cái lời nói chân thật những cái lời nói chân thật về 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 cái cái công đức của chư Phật công đức của giáo pháp và công đức của Chư Tăng À, và tuyên khi mà tuyên bố lên cái lời nói chân thật đấy mà cởi lên cái lời ước nguyện thì cái lời ước nguyện đấy nó sẽ được thành tựu thì, thì uh, sau khi mà uh, ngài Anan tuyên thuyết xong uh, tụng xong cái bài kinh châu báu này thì ba vòng quanh cái thành Vesan đi thì tất cả những cái người mà người ta đang bị bệnh dịch người ta khỏi hết người nào đang bệnh cũng khỏi và tất cả những cái ác quỷ ác thần đấy chạy xa hết. À, và cái, cái nơi đấy thoát khỏi cái, cái dịch bệnh đang có dịch bệnh mọi người chỉ có Tụng Kinh cho báo ha Tụng Kinh không phải là Tụng Chuông, không phải là Tụng để nguyện cầu Tụng là để nói lên lời chân thật Vậy thì cái trí tuệ nó phải thể nhập này là Tụng Kinh mình phải hiểu được cái nội dung ý nghĩa của cái bài Kinh đấy à, sau đó mình tuyên lên tuyên bố lên cái lời chân thật đấy rồi mới khởi lên cái ước nguyện thì cái ước nguyện đó nó có thể thành tựu được nếu như cái lời nói của mình là lời nói chân thật thật sự mình hiểu được như thế thật sự mình có những ước muốn như thế và cái sự thật nó là như vậy Nên thì cái sức mạnh của cái lời nói chân thật đấy mình có thể thành tựu được cái ước nguyện đó là cái bài kinh châu báu này là có cái, cái cái năng lực hỗ trì nó là cái năng lực tiêu trừ được uh, tai ương tiêu trừ được đói khát tiêu trừ được dịch bệnh và tiêu trừ được cái phi nhân cuối nhiễu Ai mà sợ ba cái đấy thì tụng kinh châu báo Mình nghỉ đây à. Mọi người hồi hướng idam me phunyam Asawa khajam Vaham hôn Idame kunyam nibalasa acayo odu mama kunya baga satta sadhanam pacceni tesa be ne Với sự hành pháp tuần tự này Con xin cúng dường Phật Với sự hành pháp tuần tự này Con xin cúng dường Pháp Với sự hành pháp tuần tự này Con xin cúng cúng dường Tăng Nhất định nhờ sự hành pháp tuần tự này con sẽ thoát khỏi sinh giả bệnh chết phước này này của con nguyện đoạn trừ cám nậu hoặc trầm luôn phước này này của con nguyện làm duyên thành tựu được niết bàn phước này này của con xin chia đến tất cả chúng sinh Mong tất cả thọ nhận Phần phước ấy đều nhau Sa-du, Sa-du, Sa-du